0: Störtele da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Störgefühl-Podcast. Ähm, das heute wird ein bisschen anders als sonst, es wird ein bisschen ähm, eine ja, etwas andere Ausgabe, ein bisschen persönlicher. Ähm, wir werden über ein Thema sprechen, das heißt sowas wie die Feedback-Sachen, die wir bekommen haben oder unsere fantastische neue Kategorie mit den 36 Fragen, die schieben wir aufs nächste Mal. Ähm, wer sind denn eigentlich wir? Also mir gegenüber liegt heute in Schonhaltung
1: ähm,
0: von der Hitze genauso gebeutelt wie ich, der hier mit einem Handtuch über dem Kopf sitzt, ähm, die trotzdem nicht minder bezaubernde und die beste Gesellschaft, die ich mir im Moment vorstellen könnte, eine Stütze in schwierigen Zeiten die ganz bezaubernde beste Podcast-Partnerin, die ich mir vorstellen könnte. Hallo Katja.
2: Wir sollten nicht zu viele Änderungen haben, von daher. Hallo André.
0: Ja, es ist schön, dass es auch gewisse Konstanten es gibt. Es gibt
2: einfach auch Konstanten, die man nicht ändern darf.
0: Absolut. Genau. Ähm, worum soll es heute gehen? Wir haben ja auch ähm, jetzt irgendwie, wir sind nicht am Wochenende, so wie wir sonst die Folge äh, rausfahren, sondern wir haben, wenn wir haben jetzt eben den Montag. Ähm, und das liegt daran, dass ich mal wieder Liebeskummer habe. <lacht>
1: ähm,
0: und ich vorgeschlagen habe, lass uns doch mal eine Folge zu dem Thema machen. Einfach wirklich mal eine monothematische Folge. Wir haben ja schon mal eine ernste Folge gemacht. Und ich habe mir gedacht, so das ganze Thema Liebeskummer ist irgendwas, womit, glaube ich, so ziemlich jeder in irgendeiner Form schon mal ja. Berührung hatte. Und deshalb dachte ich, okay, lass uns doch mal das Thema Liebe, Liebeskummer ganz groß und grob aufziehen. Ähm, das ist in der Form auch ein bisschen anders, weil sonst ist es ja immer so, dass wir irgendwie einfach gar nicht miteinander vorher reden und dann uns überraschen, was so was so für Themen sind. Und jetzt gerade ist es natürlich so, dass ich A, dir vorher schon... Äh, aus heulende audio Audionachrichten geschickt habe und wir schon geschrieben haben und B an der Stelle auch schon mal so ein bisschen drüber geredet haben, in welche Richtung das Ganze heute gehen soll. Ja. Und ähm, wir probieren das mal aus. Kann sein, dass es mega kacke wird. <lacht> Aber für mich ist es tatsächlich so, dass ich A finde, das ist ja auch so ein bisschen so ein Therapie-Podcast für mich persönlich. <lacht> ähm, und ähm, wenn ich dann in einem Jahr irgendwie unsere Folgen nochmal komplett durchhöre... Ja. Vor, bevor wir unseren Live-Podcast machen, okay. zur Einstimmung, ähm, ist es, glaube ich, irgendwie ganz cool auch zu sehen, was ist dann eigentlich so in dem Jahr passiert. Und Dass
2: du bei so einem ersten Thema immer noch Witze machen kannst, André.
0: Ja, ich glaube, das muss man ab und zu. Und zum anderen dachte ich, es ist, glaube ich, so das größte Störgefühl, was man überhaupt haben kann. Ja. Liebeskummer. Ähm, und genau, deshalb, weil vielleicht da auch für euch da draußen irgendwie Vielleicht sind ein paar Sachen dabei, wo ihr denkt, ah okay, cool zu wissen oder es ging mir schon mal genauso. Oder ihr habt irgendwie noch Ideen, Vorschläge, Kommentare. Immer her damit. Ich bin dankbar dafür. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an nach 15 Minuten Vorrede. <lacht> dafür bin ich bekannt. <lacht> ähm, ja, ich habe mir überlegt, ähm, ich bin da relativ offen mit dem ganzen Thema, will jetzt nicht zu sehr in, in die jetzigen Details einsteigen, aber vielleicht um, um so ein bisschen den, den Hintergrund zu haben, wo bin ich denn eigentlich oder was, was macht das für mich, weil ähm, ich meine, ich bin jetzt 34 und äh, man, man könnte ja meinen, dass man dann eigentlich schon so ein bisschen im Leben steht und äh, ein bisschen weiter ist und das ist deshalb bei mir nicht der Fall, weil ich erst im letzten Jahr meine erste Beziehung hatte. Ähm, Leute, die mich kennen, wissen das, weil ich da eh relativ offen mit bin. Du weißt das natürlich auch, Katja. ja. Katja. Ähm, aber ich glaube, es ist für den Kontext irgendwie ganz wichtig. Ganz spannend ist, ähm, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Ich glaube, es wird einfach nicht so viel drüber
2: gesprochen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, betonen muss man, für mich war das zum Beispiel nichts Dramatisches oder nichts, wo ich gesagt habe, so oha, schlimm. Sondern ich glaube, vielleicht ist es bei manchen sogar gut, wenn die sich einfach sehr viel Zeit lassen. So, diese Stages des Kennenlernens und Beziehung haben und mit sich selber im Rein sein. Äh, sowas kann schon mal ein bisschen dauern.
0: Es gibt da auch einen ähm, Fachbegriff für, und zwar nennt sich das absolute Beginner. Nicht zu verwechseln mit der Band, aber es gibt quasi wirklich ähm, den, den wissenschaftlichen Begriff absolute Beginner für Leute, die eben sehr spät erst Beziehungserfahrungen gesammelt mhm. haben. Und habe da auch irgendwie mich dann verschiedenen Foren mal angemeldet und ein bisschen rumgeguckt. Ähm, und das, was du sagst, auf jeden Fall, ist ist, glaube ich, gut, wenn man sich Zeit lässt, wenn ich jetzt noch mal in die Vergangenheit reisen würde und ich meinem 18-jährigen Ich noch mal einen Tipp geben würde, ich glaube, ich würde ihm sagen, erstmal würde ich ihm eine Opfer gegeben, <lacht> einfach nur mal so, um zu trollen. Ähm, und zum anderen, glaube ich, würde ich ihm sagen, hey, glaub einfach ein bisschen mehr an dich. Weil ja. ich habe, ähm, ich bin ja nun mal etwas dicker und habe mich, glaube ich, immer mein, mein gesamtes Leben bisher immer dahinter versteckt, naja, ich bin ja dick und ähm, mich kann sich eh keiner verlieben. Mm. Und das führte dann auch dazu, dass es bestimmte Situationen gab, wo ich dann in jemanden verliebt war mm. und ich dann aber immer wieder im Kopf sozusagen umgeschaltet habe in ach, das wird eh nichts, brauche ich jetzt auch nicht weiter versuchen. Mm. Ah, jetzt ist und, und alles auch so interpretiert habe mit, mm. okay, das ist Ablehnung. Und dadurch habe ich mich halt natürlich scheiße verhalten und bin dann eben nicht mehr der coole Typ, der ich sonst manchmal bin,
2: Ach, André. Äh,
0: sondern bin dann halt super verunsichert und werde dann halt scheiße drauf und lasst das natürlich dann auch die Person spüren, was super kontraproduktiv und doof ist. Mhm. Ähm, und genau und ich, ich habe irgendwie erst so, glaube ich im letzten Jahr so dieser Knoten geplatzt, so dass eben ich gemerkt habe so ey ja der das äußere so spielt schon eine Rolle, das ist auch nochmal eines der Themen, über die wir nachher auch nochmal sprechen können. Ähm, aber es ist die innere Einstellung und da ist mir klar geworden, hey, ich habe es verdient und ich habe was zu bieten und ähm, bin irgendwie eine, eine, coole, eine coole Erweiterung für irgendjemanden. Mhm. Und bei mir war es dann so, dass es im letzten Jahr eben super kompliziert war ähm, und, und viel Kummer und viel Hin und Her gab. Denn du hast das alles live mitbekommen, müssen wir jetzt auch gar nicht im Detail nochmal drauf eingehen. Ähm, und ich glaube aber schon, und ich habe da auch mit, ähm, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass wirklich dieser Knoten geplatzt ist, dass mir dadurch halt klar wurde, ey, und ich brauchte jetzt diesen Anstoß oder ich okay. musste diese Erkenntnis haben. Es ist halt super bitter, dass die erst mit 33 kommt, so, aber besser als nie. Ja. Ähm, genau, und dann habe ich das Ganze irgendwie, nachdem es dann final abgeschlossen war, ähm, glaube ich, relativ gut für mich verarbeitet und abgeschlossen und, und auch eingeordnet. Ähm, und habe dann ja dieses Jahr das erste Mal so richtig mich mit diesem Dating auseinandergesetzt. So, Ich habe davor mich auch schon mal so halbherzig auf Dating-Seiten irgendwie angemeldet und dann aber auch relativ schnell wieder die, die Hoffnung verloren, wenn man nach zwei mhm. Tagen keinen nicht 15 Matches hat, war es dann so, oh, ja, dann ist irgendwie das ja auch da keiner. Mhm. Also auch da der gleiche, die gleiche Situation. Ähm, und hatte das dann auch, dass das ganz gut funktioniert hat, überraschenderweise. Also ich habe so gedacht, es ist ja gar nicht so eine Raketenwissenschaft, die ich immer angenommen habe. Ähm, und ähm, habe dann ähm, mh, jemanden kennengelernt und irgendwie, das wurde dann intensiv und dann hat sie gemerkt, dass sie noch nicht bereit für eine Beziehung ist oder sie eben nicht genug Gefühle für mich hatte. Mhm. Und das war dann doof. Du so. mhm. erinnerst dich, wir haben vielleicht einen Tag gehabt, wo ich einfach mit so einer Flasche lieblichen Wein durch den Park gelaufen bin. Ich glaube, das war relativ bezeichnend für meinen, für meinen damaligen Zustand.
2: Total. Ich glaube, dazu muss man sagen, das war jetzt wirklich. Man hat sich live getroffen. Du hast dich auch sicherlich mehr als einmal mit derjenigen getroffen. Mhm. Ähm, ihr habt teilweise auch
0: schon die ne? Nacht miteinander nee, verbracht.
2: Genau. Intensiver äh, aus ja. euch ausgehört. Und das ist ja bei den meisten irgendwann so der Indikator für, okay, krass, ich habe die jetzt ein paar Mal gesehen oder den anderen jetzt ein paar Mal gesehen. Ähm, man hat sich aufeinander eingelassen, man ist auch ein Team geworden. Das heißt, man hat sich sehr, sehr verletzlich und sehr, sehr blank gezeigt. Und natürlich kommt automatisch der Gedanke bei denjenigen auf so, hey, ich glaube, das ist jemand, so den ich echt gerne habe. Ja. Und sie hat ja leider zu diesem Zeitpunkt dann erst gesagt, dass es nicht reicht. Ja. So. Und dann auch so, glaube ich, auch als, danach, nach, als du sie angesprochen hast, dass es irgendwie komisch ist zwischen euch beiden.
0: Naja, ich habe quasi diese Unsicherheit, die ich hatte. Und da war ich ähm, tatsächlich, das war eins dieser vielen vielen Learnings, die ich so aus dem letzten Jahr gezogen habe. Ich habe nicht alles super krass interpretiert und mir Gedanken gemacht und irgendwie gesagt, okay, das muss an mir liegen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm. Sondern ich habe halt beim, beim zweiten, dritten Treffen irgendwie das Gefühl gehabt, hey, irgendwas, irgendwas ist da komisch guck dir das mal bitte nochmal an,
1: mhm.
0: guck dir das dann nochmal an und dann habe ich halt angesprochen, so hey, du verunsicherst mich, ich kann das nicht einordnen und dann haben wir drüber gesprochen und haben sozusagen unsere tragic Backstories ausgetauscht.
2: Ja, und das ist dann, ich glaube, zu dem Zeitpunkt dann schon hart. So.
0: Ja, so und dann ähm, habe ich da noch so ein bisschen rumgeeiert und irgendwie habe auch, versucht, dass das irgendwie so eine irgendwie zu einer Freundschaft wird, ich hab, beziehungsweise ich habe das gesagt, wir treffen uns nochmal, wir haben uns nochmal getroffen und es war ein schöner Abend, aber ich war so, dass ich gesagt habe, okay, es, es würde mir jedes Mal mehr wehtun, ich mhm. muss jetzt den Kontakt abbrechen. Und habe dann aber das nur so halbherzig gemacht, indem ich die Nummer noch im Handy hatte und immer mal wieder jeden Tag 17 Mal bei WhatsApp geguckt habe, ob sie dann vielleicht gerade online ist,
1: mhm.
0: was halt nichts brachte und, und erst als ich quasi wirklich den Cut gemacht habe und gelöscht habe, war dann so, dass es irgendwie besser wurde.
1: Ja.
0: Ähm, und kurz darauf habe ich dann noch jemanden kennengelernt. Und das war nochmal ähm, eine bisschen andere Geschichte, weil wir von Anfang an super intensiv miteinander Kontakt hatten. Ganz, ganz viel telefoniert, ganz viel uns ausgetauscht. Und es war einfach wirklich. Also, es ging wirklich über sechs Wochen irgendwie fast. Es gab, glaube ich, keinen Tag, wo wir nicht Kontakt hatten und wo wir uns mehrmals gesehen haben.
1: Mhm.
0: Und. An irgendeinem Punkt haben wir beide irgendwie gemerkt, so das ist nicht so das Richtige oder es ist gerade nicht eine Beziehung. Mhm. Ähm, und je, je länger es aber ging, desto mehr ist mir aufgefallen, irgendwie genau das, was wir da haben, ist für mich das, was ich mir von der Beziehung erhoffe oder erwünsche oder mir vorstelle. Mhm. Also dieses irgendwie auch mal sich nahe sein, ähm, irgendwie über alles reden können, das Gefühl zu haben, wirklich bei jemandem komplett anzukommen und komplett man selbst sein zu können, über alles reden zu können, irgendwie auch das Bedürfnis, mhm. irgendwie jeden Tag mit dem demjenigen zu reden, auch wenn es gar nichts zu reden gibt. Und ähm, ich habe das dann angesprochen und auch da war es so, was für mich keine Überraschung ist und das muss man auch ähm, übersieht sagen, dass sie von Anfang an einfach mit offenen Karten gespielt hat. Es war nicht so, dass ich da an irgendeiner Stelle mir sie mir irgendwelche falschen Signale gesendet hat oder irgendwie Hoffnung gemacht hat, sondern sie halt gesagt hat, so sie ist nicht bereit für eine Beziehung, gerade ist zu viel anderes, sie nee. kann, kann sich da gerade nicht drauf einlassen. Und das führte dann dazu, dass ich gesagt habe, so oder wir, wir beide, weil wir uns super wichtig sind und ähm, wirklich innerhalb von so kurzer Zeit sie zu so einer ganz, ganz wichtigen Bezugsperson für mich geworden ist, dass, dass wir schon sagen, irgendwie wir wollen, dass, wir wollen das auch, dass wir befreundet sind so, und ich will das auch aber jetzt gerade um zu heilen und, und aus dem was ich quasi aus dem was ich davor erzählt habe mitbekommen habe brauche ich halt diesen diesen Cut so, und ich muss diesen diesen Kontakt jetzt an der Stelle irgendwie oder wir beide müssen den an der Stelle abbrechen also sie für sich ja auch irgendwie sie hat es äh, war wirklich viel viel Drama und ich glaube viel viel Tränen auf beiden Seiten weil das an der Stelle jetzt halt noch dazu kommt dass nämlich nicht nur dieser Liebeskummer so dass ich mich in jemanden verliebt habe, der aber nicht das gleiche für mich fühlt, sondern dass ich das Gefühl habe, irgendwie einen sehr wichtigen Menschen gerade, zumindest zeitweise verloren zu haben. Was die Zukunft bringt, weiß man natürlich nicht. Aber das macht es tatsächlich so schwer. Und, und das ist die Situation, in der ich jetzt gerade bin, mhm. seit dem Wochenende. Und das ist der Aufhänger. Kurz, kurze Vorrede. Ja. Für, für diese Folge und da direkt meine erste Frage an dich, Katja.
2: <lacht> Hattest
0: du schon mal Liebeskummer?
2: <lacht> ähm, ist lange her. Mhm. Ähm, ich glaube auch so richtigen Liebeskummer in dem Sinne, ich hatte einmal Liebeskummer, weil ich wirklich jemanden sehr, 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 sehr mochte mit dem auch kurzzeitig zusammen war und wir uns auf eine ganz, ganz schlimme Weise getrennt haben. Also er hat mich dann belogen äh, und auch betrogen und so weiter. Und ich habe das dann auch erst nicht mitbekommen. Äh, und ich habe das dann nach einer Party von einem Freund von ihm erfahren. Und das war dann, das war wirklich hart. Ähm, und da hatte ich eben genau das Gefühl, was du auch hattest, dass ich einfach so meinen besten Freund verloren hatte. So. Weil ich auch von meiner Partnerschaft irgendwie das, oder in meiner Partnerschaft das Gefühl habe, dass mein Freund auch mein bester Freund ist gleichzeitig. Mhm. Ähm, genau, und das, das ist schon so, 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 das, das ist so der erste Liebeskummer oder der krasseste Liebeskummer, an den ich, mal, ich, an, den, an den ich mich erinnere. Und ansonsten sind das halt wirklich immer so Sachen, ne? das hat sich so angebahnt, man hat so gedacht, man ist irgendwie zusammen oder man hat da irgendwie was Tolles und dann hat man gemerkt, der eine findet das nicht so. Mhm. Und das finde ich rückgewirkend, weil das nicht schön, weil das natürlich auch gefühlsmäßig nicht toll war. Aber ich würde es nicht als, als Liebeskummer bezeichnen. Weil das, ne, das habe ich dir auch im Vorfeld schon gesagt, für mich ist das so, ich glaube, emotional war ich noch nicht so stark involviert, wie wenn man, wenn man schon wirklich eine lange Zeit miteinander verbracht hat. Also wenn man sich, glaube ich, nach einem halben oder einem Jahr oder sowas trennt, ist das nochmal was anderes, als wenn man sich nach sechs Wochen oder drei Monaten trennt. So, und jetzt mal, ne, ich will dein, ich will dein ja. liebes jetzt nicht runterspielen, weil du sehr ja auch. Du? <lacht> <lacht> Nein, aber so, und auch so dieses, du kommst ja auch, glaube ich, von der langen Reise so, ne. Du, du hast ja schon jetzt ein bisschen was durch und auch an, an, das sind auch wirklich harte, harte Sachen, die du da durch hast, äh, mit den, mit den Personen, mit denen du da was hattest. Hm. Ähm, und ich glaube auch so dieses, was du jetzt auch gelernt hast, diesen Cut jetzt zu machen, zu sagen, okay, es bringt jetzt nichts, wir können das jetzt noch dreimal aufwärmen. Ja. An sich werden wir aber immer wieder an dem Punkt kommen, an dem wir jetzt sind. Mhm. Daher lieber jetzt das machen als in drei Monaten. Ist ja auch eine Reise, die du gemacht hast. Ne? Mit der ersten Beziehung letzten Jahr hast du das dreimal gemacht, ja. weil ihr es immer wieder aufgewärmt habt. Ja. Und hast, hast jetzt im Grunde für heute für dich verstanden, auch das, das wirst du mit derjenigen Person, die es jetzt geht, nicht.
0: Ähm, ja. Wobei ich da sagen würde, das habe ich dir ja auch schon mal erzählt, dass im, im Nachgang betrachtet, dass sicherlich, dass ich teilweise das Gefühl habe, irgendwie mit offenen Augen in eine Kreiswege zu laufen und trotzdem weiß ich nicht, ob ich es nicht nochmal machen würde. So, Weißt du, dass dieses ähm, weil es gibt von, von einer Band, die heißt Kreis Kalt, das ist ja irgendwie so mein, mein Lieblingszitat, was ich in solchen Situationen immer anbringe, das kostet dich dann mehr Schlaf, das hätte ich mal oder das hätte ich mal nicht. Und ähm, bisher ist es halt immer so, und ich habe lustigerweise gestern über, dieses, über diesen Spruch selbst nochmal nachgedacht, ähm, dass ich immer sage, ich will nicht der sein, der sagt, hätte ich mal, hätte ich es mal probiert, hätte ich es mal probiert. Ähm, aber es kann ja natürlich auch sein, dass es gesünder ist zu sagen, hätte ich es mal nicht gemacht. So, ich glaube,
2: ich zuteil, ich glaub, du musst irgendwann für dich so ein bisschen abwägen. Also ich habe auch so ein bisschen, ne, also wir haben, ich glaube, alle, die zuhören, auch so, haben sicherlich schon verschiedene Arten von Beziehung und Nähe und keine Ahnung was Anbahnungen und sowas erlebt.
1: Mhm.
2: Und irgendwas hast so, du so ein Schema ne, wo du so denkst, okay, wenn der Typ das und das, also wenn der Typ eben sagt oder die Frau, ich bin nicht bereit für eine Beziehung, dann wird die das auch in drei Monaten nicht sein. Da kannst du auch einen Grunde schon an der ersten Stelle sagen, okay, pass auf, dann geht das hier ja im Grunde schon in, in verschiedenen Arten und Wegen. Mhm. Das ist für mich kein Punkt, wo ich sage, ja, hätte ich mal probiert, diejenige oder denjenigen drei Monate lang so zu bezirzen, dass der oder die merkt, dass es, wenn der oder die dir schon offen sagt, ich glaube, ich bin dafür nicht bereit, dann ist sie das in drei oder vier Monaten auch noch nicht. Mhm. Und dieses, das andere ist für mich so dieses totale, Mediending so ne dieses Romantikfilmkitscheiß. Absolut
0: dieses,
2: ja. In den Filmen hat er dann trotzdem um sie gekämpft und ist ihr, sie ist mit dem Schiff gefahren und war schon hat schon abgelegt und er ist drei Meter über das Wasser gesprungen und auf die Fähre. Aber das sehe ich und, bei mir? Ja ja und das ist das, das, dafür muss man sich glaube ich verabschieden dieses gesellschaftliche Bild, dass die Medien suggerieren, wie Liebe zu sein hat und wie sich verliebt sein anfühlt und wie sich der Beginn einer wunderbaren Liebe, bla bla bla. Also, ne?
0: Aber das finde ich jetzt ganz spannend, weil ich natürlich auch ähm, irgendwie jemand bin, der da ganz viel mit Leuten drüber spricht, dass ich irgendwie spreche mit dir darüber, ich spreche mit fünf anderen Leuten drüber, weil ich halt irgendwie merke, dass ich das brauche, diesen Austausch, diesen. das hilft mir, um nicht mit meinen ganzen Kopfkinogedanken alleine zu sein. Ähm, aber was ich zum Beispiel als immer wieder höre an so einen Stellen von Leuten ist halt, ja, es darf doch nicht am Anfang schon kompliziert sein, es muss von Anfang an alles leicht und easy und schön sein. Ist das nicht auch so ein bisschen so ein verklärtes Bild, dass alles von Anfang an einfach und schön sein
1: muss?
2: Ich glaube, das ist die Definition. Also das habe ich dir ja zum Beispiel auch gesagt, wenn es am Anfang anstrengend ist, mhm. dann ist es keine Basis, um sich irgendwie weiter kennenzulernen. Weil wenn man weil das sollte, also etwas sich kennenlernen sollte super unanstrengend und leicht und schön sein. Und natürlich kann man mal frustriert sein, weil der andere vielleicht irgendwie Meinung nicht teilt oder man sich mal streitet, das ist total. Aber wenn es an sich irgendwie so frustig ist oder anstrengend oder man super viel eigentlich über Dinge schon redet, die noch gar nicht mhm. stattgefunden haben dann ist das für mich immer so ein Indikator für jemand Zerdenktes und das hat dann nichts mehr mit sich kennenlernen und Liebe und so langsames Gefühle aufbauen zu tun, weil man alles total zerredet. Hm. Das ist so meins, aber das ist auch einfach nur die Erfahrung, die ich gemacht habe, weil für mich war das immer, und das war so irgendwann, wo ich gesagt habe, das waren so meine Frühwarn Signale, sobald ich eben gemerkt habe, ist es mit einem Typen kompliziert, weil man dann so Spielchen spielt mit, ich melde mich drei Tage nicht und ich antworte jetzt einfach auf die Nachricht nicht oder ich sage jetzt mhm. auch einfach das und das, aber einfach, um sie zu kiesagen, weil sie weiß, das es ein Knopf, den ich nur drücken muss, dieses Gegänge und Gespiele und gegenseitig fertiggemache, damit man dem anderen zeigt, wie mysteriös ja. man ist und so, und dann habe ich irgendwann gedacht, das bin ich nicht, ich hätte es gern leicht und ehrlich und offen und unkompliziert so, mhm. Und das war ja zum Beispiel, also das war zum Beispiel mit Frank so. Ne? Also wir haben uns total lange irgendwie kennengelernt. Es hat alles ähm, auch nicht nur drei Wochen gedauert. Und ich glaube, wir haben uns irgendwie drei oder vier Monate gedatet und kennengelernt, bevor wir überhaupt darüber gesprochen haben, was ist das eigentlich zwischen uns. Mhm. Und das empfinde ich zum Beispiel als, es war eben sehr leicht und sehr offen, aber auch sehr ehrlich. Also er hat mir auch gesagt, er sieht niemand und wir gucken jetzt mal. Und nach drei, vier Monaten hat er gesagt, wie ist denn das jetzt eigentlich mit uns beiden? ist da noch jemand, ne? Und dann habe ich gesagt, nein, und dies und das. Und dann haben wir da ehrlich drüber gesprochen und dann war das irgendwie so, dass man darüber gesagt okay, das ist es doch. Mhm. Aber an sich finde ich schon, wenn man das so krass zerredet und das so super kompliziert ist, dann ist es auch nicht so wirklich für beide das Richtige.
0: Ja, das, also ich, ich gehe da auch, auch mit und habe ja da auch irgendwie so meine meine Erfahrungen gesammelt und irgendwie wahrscheinlich noch nicht so mega viele und ähm, also in, in beide Richtungen und ich finde aber schon diese krasse Vorstellung und vielleicht hatte ich das einfach bisher noch nicht so richtig, weil ich eben auch ganz viel, ich glaube das liegt ja auch ganz viel mit an mir, wenn ich halt irgendwie mir 30 Jahre lang einrede, ey wird eh nichts, so weil, aus welchem Grund auch immer, weil ich es mir nicht wert bin oder weil das halt auch ganz viel. Ich, ich mache nun auch seit Dezember die Therapie und das hilft mir tatsächlich an der Stelle auch super viel weiter. Ich glaube, ähm, wir wollten ja auch nochmal irgendwann eine Folge zum Thema Therapie generell machen. Und mhm. ähm, bin ja auch dabei, dieses Thema aufzuarbeiten und habe auch irgendwie letzte Woche wieder mit einer Kollegin gesprochen, die auch meinte, das ist so krass, selbst so, wie du dich jetzt mir gegenüber verhältst, das ist so eine krasse Entwicklung irgendwie zu dem André, den ich am Anfang kennengelernt habe mhm. und, und das war gar nicht so in diesem mh, persönlichen Kontext, sondern mehr so im Arbeitskontext und das merke ich aber ja auch bei mir selbst, aber wenn du halt so lange diesen diesen Rucksack mit dir rumschleppst, so, du bist es nicht wert oder vielleicht auch irgendwie in der Familie da nicht nicht so über dieses Thema einfach gesprochen wurde, mhm. ist es super schwer, das merke ich ja an allen Stellen wieder, irgendwie diese Gedanken loszulassen. So, weißt du, dieses Kopfkino. Und ich weiß noch bei der, ähm, bei der ersten Geschichte dieses Jahr war es dann halt so, dass irgendwie ich genau das hatte, irgendwie so, okay, wir haben uns jetzt gesehen und es war schön, wir haben uns geküsst beim Treffen, mhm. warum schreibt sie nicht? Also, ne? Ich, ich habe da nochmal geschrieben und warum schreibt sie erst am nächsten Abend? Mhm. So und mir, also ich, es, es verging hier, der eine Tag war wirklich so, dass ich komplett fertig mit der Welt war und gedacht habe, so, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gott, oh Gott, so. Aber einfach, weil mir da einfach so ein bisschen die Erfahrung und die Ruhe gefehlt hat. Und jetzt war es tatsächlich jetzt auch die letzten, so diese, diese Erfahrung war es halt einfach so, wie es ist, war es okay und ich hatte diese Gedanken nicht mehr. Und auch später in der Sache, dann hatte ich das nicht mehr so sehr. Und ich glaube, das bedarf halt erst meiner Übung, und es bleibt ja immer noch so, dass ich jetzt irgendwie, und das ist halt so ein bisschen, glaube ich, das Schwierige, jetzt zweimal hintereinander irgendwie an, an Leute gekommen bin, die einfach noch nicht bereit sind für eine Beziehung, mhm. das überhaupt nichts mit mir zu tun hat an der Stelle. Ja. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem so, dass dann irgendwie doch so zumindest immer kurzzeitig doch diese Angst aufflammt, gerade in schwachen Phasen, so hey, ich bin halt doch einfach nur Friendzone-Material. So, ich bin irgendwie der wichtige Mensch irgendwie ja. und total toller Typ, aber... Hm.
2: Aber den Gedanken hatte ich auch. Also, erstmal also erst möchte ich gerne dazu sagen, dass die beiden Geschichten, die da dieses Jahr stattgefunden haben, oder das erste halbe Jahr, man weiß ja noch gar nicht, was passiert, ähm, die haben ja leicht angefangen, so, und locker und schön, so, ne? Ja. Und ihr habt euch kennengelernt, es war alles schön und dann irgendwann hat aber einer von euch eben ein Gefühl entwickelt, der andere aber nicht. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt wird es eben kompliziert. Und das ist das, was ich meine eben. Ne? Wenn es ab dem Zeitpunkt, wo es kompliziert wird und wo man eigentlich nur noch alles zerredet und anfängt, miteinander zu feilschen, mhm. ab dem Zeitpunkt ist es, glaube ich, halt einfach keine Basis mehr. Und dieses, dass man dann sagt, also für mich gibt es da draußen einfach niemanden. Das kann doch nicht sein, dass mir das jetzt zum zweiten oder zum dritten Mal passiert und immer das Gleiche. Und dass ich mich immer in die verliebe, die sich aber nicht in mich, das hatte ich safe, permanent. Also, ich hatte so eine ganz extreme Dating-Phase, glaube ich, so zwischen 23, und 25. Da habe ich selbst meinen eigenen Freundeskreis leid getan. Ja, weil die immer gesagt haben: Man kann ja nicht mal sagen, dass ich es nicht versuche. Ich war permanent auf Datings. Mhm. Wirklich jede Woche, es ging ja keine Woche, dass ich mit und mit, sagen wir mal, mit vielen davon, ähm, hat sich irgendwas eingebannt, hat sich mal getroffen, man hat sich mal geküsst und so weiter. Und dann haben die immer sich entweder danach nicht mehr gemeldet
1: mhm.
2: oder gesagt: Ja, war schön, das war's dann aber auch. Ja. Und da habe ich das natürlich auf mich bezogen, gesagt, ey, mit mir ist was nicht falsch, ich mache irgendwas nicht richtig, ich vertraue den zu früh oder keine Ahnung was. Und rückblickend ist es aber einfach nicht das Richtige gewesen und nicht der Richtige. Und ich musste das wahrscheinlich alles irgendwie erleben, damit ich das, was ich jetzt mit meinem Freund habe, auch wertschätze. Mhm. Und bei dem einen dauert es eben länger und bei dem anderen eben nicht so lang.
1: Mhm.
2: Deswegen würde ich auch sagen, das ist ein total normaler Gedanke, zu sagen, vielleicht bin ich halt einfach nur ein guter Freund so für alle mhm. und vielleicht kann ich halt einfach nicht mehr. Und dann sage ich dir ja aber auch immer, Andrea, da ist vielleicht aber einfach nur jemand und den hast du einfach noch nicht kennengelernt. So. Ja. Aber will ja nicht
0: denjenigen oder diejenige kennen.
2: Ja, das ist halt schwer zu glauben. oder das ist. Ich glaube, das ist immer so Bullshit-Scheiß, wenn du so, weißt du, wenn du so auf einer Couch sitzt mit so nur Pärchen und alle dir erzählen, Ah, das wird schon noch, ne? Ja, ja. Da draußen, da ist einer und so und ähm, der aufhört zu suchen, dann kommt der auch ja und, und, und da habe ich immer gehört, äh, da labert mich doch nicht mit der ja. scheiße voll. Und ich fand es total ätzend, wenn Leute mir das gesagt haben. Es hat aber leider gestimmt.
0: Mm, aber ich glaube, da muss man zumindest bei dieser weil das ist tatsächlich auch so ein, so ein Satz, auf den ich so ein bisschen allergisch bin, so dieses ey, mm. Lass dich nicht, du darfst nicht suchen, du musst dich finden lassen. Also erstens, wenn du das jedem sagst, dann lässt also sucht halt keiner mehr und wie, wenn keiner sucht, kannst du dich auch nicht finden lassen. Ja. So. Und zweitens, ähm, hättest du, ihr habt euch ja auch über, über eine Dating-App kennengelernt. Genau, so. deswegen,
2: ich würde auch sagen, ich finde, es ist eine Definitionssache, weil ich glaube, es gibt Suchen und Suchen. Also es gibt dieses Krampfhafte, sich an jedem Strohhalm festhalten suchen und dieses, egal welches Zeichen er mir sendet, ich interpretiere das so, wie ich das haben will. Und dieses Ja, ich guck mal und mal ne und ja und suchen und Mensch, wenn ich da, wenn sich dabei was ergibt, dann schön und wenn nicht, dann nicht, dann suche ich eben weiter. So dieses, mhm. dieses Krampfhafte und dieses leichte Suchen will ich jetzt einfach mal behaupten weil Ich hatte eben, ne, wo ich diese Phase hatte, wo ich wirklich jede Woche getroffen habe, da habe ich krampfhaft einfach immer Dates gewollt, weil ich auch nie, ich konnte auch nicht zu Hause sein, ich konnte auch nicht mit mir alleine sein, ich konnte meinen eigenen Gedanken nicht zuhören, weil ich krampfhaft versucht habe, irgendjemanden zu finden, der das mit mir teilt.
1: Mhm.
2: Und dann bin ich irgendwann, weiß ich noch, umgezogen in eine, in eine größere Wohnung und dann habe ich mich da auch urst alleine gefühlt. Und dann habe ich da gedacht, okay, was mache ich denn jetzt? Weil ich habe halt einfach niemanden. Und dann ist halt blöd, kann ich jetzt auch nicht als, als positiven Hinweis irgendwie jedem mitgeben. Aber dann habe ich mir eine Kapsel geholt. So. Ja, ich bin leider... Ja, leider ja, weiß, ich weiß. Das ist jetzt auch kein Tipp, den ich jetzt irgendwie jedem mitgeben kann. Ähm, aber ich habe meinen Fokus einfach gewechselt. Ne? Mhm. Ich hatte dann dieses kleine Wesen und auf das musste ich mich konzentrieren. Und ja, natürlich, ich war... Hallo? Ich überlege
0: gerade, ob ich mir ein Tamagotchi einfach zulegen sollte.
2: <lacht> ja, dann Fisch oder so eine Schildkröte oder ja. so. Mhm. Ähm, nein, aber einfach diesen Fokus zu verschieben nicht mehr so krampfhaft zu sein ich war, natürlich war ich nebenbei weiter auf äh, jeglichen Dating-Apps mhm. ähm, und ich muss auch sagen, ich hatte Frank damals im Grunde gefunden und gematcht hatte ihm dann aber nicht geschrieben er mir aber auch nicht und irgendwann war mir halt langweilig auf der Couch die Katze war versorgt, so eine Art habe ich, hab ich glaube ich alle das wird jetzt nicht gerne hören, aber habe ich alle, die mich gematcht hatten einfach mit dem random, mit dem gleichen Spruch angeschrieben
0: Weißt du nach welcher ja das war?
2: Ich glaube, das war einfach nur, hi, äh, ich wünsche dir einen wünsch wunderschönen Abend. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende und kommst, kommst am Montag gut in die Woche. Irgendwie sowas. So, und er hatte mir dann zurückgeschrieben, krass, bei so tollen Worten, da muss man jetzt auch mal antworten. so. Und dann hat sich das so entwickelt. Mhm. Und auch da war ja dann dieses, dass ich erstmal dachte, jetzt habe ich so viele Flachpfeifen durch. Den brauche ich jetzt erstmal auch gar nicht kennenlernen. Und Telefoniererei und so, dem schreibe ich jetzt erstmal Ellen Lang. Und dann bin ich auch erstmal in Urlaub. Und dann war es ja alles, also es war alles vom Fokus ganz weit weg von ihm. So, mhm. Ich bin erstmal in Urlaub, ich habe mich um meinen Job gekümmert. Wir hatten uns zwischendrin mal gesehen, aber ich dachte dann so, hm, so richtig war es jetzt auch nicht. So, und dann hatte sich das einfach auf die Länge der Zeit so entwickelt und angebahnt. Mhm. Und ich glaube, das ist es so, dieses, dieses, ich habe zwar gesucht, aber nicht mehr krampfhaft.
0: Ja, ich glaube, da würde ich dir zustimmen. Und das war ja auch eigentlich der Plan irgendwie in diesem Monat mit dem, mit dem Selfcare-Monat. Mhm. Well, ähm, turns out, klappt nicht so gut. Ähm, <lacht> aber ich habe ja auch gemerkt, dass ich irgendwie diesen, ich glaube, das Fokusthema ist da glaube ich das Gute, Einfach das, das ganze Jahr über jetzt immer nur das Fokus auf, oder den Fokus auf das Dating hatte. Mhm. Ich würde aber, und ich meine, das kannst du besser beurteilen als jemanden, der, der das live mitbekommen hat, jetzt auch nicht sagen, dass ich das so mega krass krampfig gemacht habe, im Sinne mhm. von,
1: mhm.
0: ich muss jetzt unbedingt, sonst, also sonst sterbe ich hier, sondern ich glaube, ähm, und das ist es halt auch irgendwie, wenn du Bock hast, irgendwie jemanden kennenzulernen und irgendwie ähm, auch Bock hast, das, was du quasi so in der letzten Beziehung, was ja dann nun mal meine erste richtige Beziehung war, äh, gelernt hast, die Sachen, die du vielleicht oder die ich an der Stelle nicht so gemacht habe, wie ich sie nochmal wieder machen würde, oder die Sachen, die mir zu spät vielleicht aufgefallen sind, ähm, nochmal irgendwie zu üben, sozusagen. Also ich habe mit meinem Therapeuten darüber gesprochen und dann meinte er meinte halt so, naja, es gibt halt so, einerseits ist es total wichtig, so eine, so eine Sache erstmal zu verarbeiten und erstmal wirklich für sich irgendwie klar zu kommen. Aber andererseits kannst du halt auch keine Beziehungsarbeit lernen oder Beziehungserfahrung ja. sammeln, wenn du nur mit der Katze zu Hause auf der Couch sitzt oder an dir selbst rumspielst. So, das ist halt auch irgendwie eine Form von Beziehung, aber das ist halt jetzt nicht das, wo du, ja. was du dein Leben lernst. Und das war eben so der Punkt, wo ich so sagte, ich habe halt einfach Bock drauf und ich möchte das, was ich jetzt quasi dieses Selbstbewusstsein, was ich auch aus dem Ganzen rausgezogen habe, irgendwie auch weitermachen und irgendwie die nächsten Schritte gehen. Und das ist ja wieder, das, jetzt kommt wieder der, der Dankbarkeits- und Lernfokus aus den ganzen Sachen, ähm, habe ich ja was gelernt. Also sowohl aus der ersten Beziehung, als auch aus den Sachen, die dieses Jahr so passiert sind. Ähm, und, und einfach auch zu gucken, okay, ähm, was ist mir dann wichtig? Worauf achte ich? Was, was ist dann das, was für mich eine Beziehung ausmacht? Was brauche ich dann eigentlich? Mhm. Ähm, und ich finde dann aber schon, dass es dann auch voll okay ist, sich irgendwie das mal zu suchen. Ich glaube, was, was du gesagt hast, was ganz wichtig ist, ähm, und ähm, da gibt es zwei sehr, sehr gute Bücher, die ich empfehlen muss an der Stelle, ich habe sie auch in die, in die Shownotes, ähm, und zwar von Lina Malon. Ähm, das erste Buch heißt Schnellliebig, das zweite heißt Zweitnah. Ähm, das erste Buch habe ich letztes Jahr fast von einem Jahr zum Geburtstag bekommen von einer Freundin. Mhm. Und das war mitten in einer dieser On-Off-Phasen der vorherigen Beziehung. Und habe das an einem Tag durchgelesen und es hat super viel irgendwie in Bewegung gesetzt. Es mhm. geht so ein bisschen, wie daten wir eigentlich? Was worauf ne, was in was für eine Dating-Beziehung in mhm. der Generation sind wir auch? Worauf muss man achten? Und das Zweite setzt so ein bisschen da wieder an, ähm, guckt aber auch ein bisschen, wie ist es denn eigentlich, eine Beziehung zu führen und wovor habe ich Angst und mhm. so weil ähm, lustigerweise dadurch, dass ich halt mich irgendwie keine Ahnung, mein Computer oder das Internet kennt mich halt einfach auch zu gut und mir wird jetzt bei Facebook halt auch immer so bezahlte Werbung mm. von irgendwie Zeit, Spiegel, FAZ und so mm. irgendwie sowas wie gerade heute gelesen ähm, was macht man, wenn einer bereit ist für eine Beziehung und der andere nicht oder wie finden sie den richtigen Partnerin mm. und so ähm, und in diesem Buch geht es ein bisschen darum wo lebt man eine Beziehung, aber auch nochmal irgendwie so um Red Flags beim Dating und und so goldene Dating-Regeln. Und irgendwie eine, die... Ähm, oder so Sachen, die da hängen geblieben sind, das eben zu gucken. Bei einem Date ist beim ersten Date vor allen Dingen, ist es nicht wichtig, ob der andere dich mag oder die andere. Sondern wichtig ist halt nur, ob du die andere Person magst.
1: Mm.
0: Und, und sie sagt auch in diesem Buch, dass ähm, es vor allen Dingen nicht darum geht, irgendjemanden zu finden. Weil wenn du irgendwie 15 Dates machst, um irgendjemanden zu finden, damit du nicht alleine bist... Mm bleibt am Ende auch nur genau das, nämlich irgendjemand. Mm. Ähm, aber trotzdem ist es halt voll okay, glaube ich, irgendwie auf der Suche zu sein und ich habe da auch Bock darauf. drauf. So. Ich glaube jetzt, wo das andere Thema irgendwie ähm, erstmal auf, auf Eis liegt oder der Kontakt auf Eis liegt und ich irgendwie Zeit habe, damit zu heilen und irgendwie drüber wegzukommen, ähm, ich glaube, jetzt ist der Moment, wo ich den Selfcare-Monat vielleicht noch besser machen kann, weil ich mich halt wirklich erst nochmal mehr auf mich konzentrieren mm. kann. Aber nichtsdestotrotz, wie ich ja trotzdem jetzt nicht, habe ich jetzt nicht das Bedürfnis zu sagen, okay, jetzt habe ich zwei oder drei schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, dann lassen wir es jetzt. Mhm. So, das ist ja jetzt zum Glück auch nicht so. Aber, aber jetzt gerade
1: fühlt sich ein bisschen so. An.
2: Total. Und ich glaube eben, das, was du jetzt durchmachst, ist so dieses normale Single-Dating-Life. So, das sind eben so eine Geschichten, der eine mag dich, der andere mag dich nicht. Ähm und dann diesen Cut zu setzen, das ist halt irre schwer. Mhm. Und eben auch dieses, ja, jetzt die Zeit zu nehmen, zu sagen, okay, jetzt will ich mal vier Wochen nichts davon wissen. Ja. Und jetzt idele ich mich auch mal ein. Und jetzt will ich auch mal nörgelig sein. Finde ich halt auch vollkommen in Ordnung.
0: Und ich glaube, jetzt halt an der Situation ist halt nur eben dieses Schwierige, dass wir halt einfach irgendwie eine besondere Verbindung hatten. Und das macht mhm. halt an der Stelle schwer, weil es eben nicht so ist, dass man sich halt einfach nur gedatet hat, sondern dass das irgendwie schon relativ schnell eine relativ intensive Freundschaft wurde. Und das ist ja dann, ich meine, das ist auch wieder so Klischee-Scheiße. Irgendwie verliebt dich nicht in gute Freunde. Das ist immer, immer schwierig. Ähm, weil, und das hattest du ja vorhin auch nochmal gesagt. Und das, da, da bin ich ja bei dir. Irgendwie habe ich ja auch den Anspruch, dass in meine Partnerin irgendwie auch meine beste Freundin ist. Mhm. So, und von daher finde ich das schon auch, ähm, legitim, dass das dass aus einer Freundschaft heraus mehr wird. Mhm. So, und ich glaube, es ist halt eher so, ähm, wo, zu den richtigen Zeitpunkt oder dem richtigen Moment zu finden. So, ich ja. glaube, das ist immer das Schwierige. Ja. Ich hatte, ähm, weil, weil du das gerade gesagt hast, nochmal das Thema irgendwie, ne, irgendwie, den Richtigen oder die Richtige zu finden, der dich dann auch mag und die du dann magst, ähm, eine hypothetische Frage. Mhm. Ich habe überlegt, es wäre irgendwie mega geil, so eine App zu haben. Also es geht in, in zwei App-Richtungen. Einerseits so eine App, wo du quasi, weiß ich nicht, wenn wir uns jetzt das erste Mal sehen, wir haben aber beide diese so, so ein bisschen wie die Corona-Warn-App, nur ein cool, mhm. auf dem Handy. Und dann könnten wir uns damit quasi einmal die Handys aneinander halten und die App würde gucken, an welcher Stelle in unserem Leben wir schon mal nah irgendwo waren. Weißt du? Aha, okay. Das finde ich mega cool. Und das halte ich sogar für eine halbwegs realistische App-Idee, sondern mm. so, dann kommt halt raus, dass wir im Supermarkt schon mal irgendwie zwei Meter nebeneinander standen. Ja. Oder auf der gleichen, gleichen Poetry-Slam waren. Ja. Ähm, und im Zuge dessen habe ich so überlegt, weil ich ja nun, wie gesagt, irgendwie bis 33 gebraucht habe und mir eingeredet habe, mir verliebt sich eh niemand. Ähm, würde ich es wissen wollen, quasi so, wenn ich jetzt sozusagen so eine App hätte, die mir sagt, so an der Unterstelle hatten Leute Gefühle für dich oder hätte was draus werden können oder da war jemand in dich irgendwie verliebt oder hätte jemand Bock gehabt, irgendwie dich näher kennenzulernen. Würdest du sowas wissen wollen? Also es ist jetzt schwierig für dich, weil du bist in einer Beziehung, hm. aber stell dir das mal vor, du bist Single. Würdest du sowas quasi rückblickend wissen wollen?
2: Ich glaube rückblickend nicht, weil rückblickend ist es mir eigentlich egal. Ähm ich kann mir halt vorstellen, in der Situation, wenn ich Single bin und da ist jemand, der mich mag, ich bin aber entweder zu schüchtern oder ich nehme es einfach nicht wahr, weil ich bin zu selbst zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt mhm. oder so. Dann wäre es, glaube ich, ganz cool, ähm, um, keine Ahnung, diesen letzten Step zu nehmen, so dieses von, ach nee, der mag mich eh nicht oder die mag mich eh nicht oder nee, das würde eh nicht passen oder oder auch so dieses, ich stehe es mir selber nicht ein, aber da ist eigentlich was, aber ich rede mich permanent ein, dass da nichts ist.
0: Aber besteht da nicht auch die Gefahr, dass es genau andersrum ist? Dass du halt eigentlich weißt, da ist nichts und wenn du es auf einmal aber weißt... dann und so.
2: redest du es ein. De Definitiv, da ja. liegt eine Gefahr drin. Also, deswegen sage ich, es ist schwierig. Rückblickend pff, pff, würde ich sagen, warum sollte mich das in irgendeiner Art und Weise tangieren? Das ist mir zu wurscht, ob du mal irgendwann in mich verliebt warst oder nicht? weil Ich weiß, dass es das so ist. Nein, Quatsch. Das ist die ähm, falsche App, das ist die, die in die Zukunft schaut. <lacht> Nein, aber ich glaube, in, äh, in der heutigen Zeit, wenn man Single ist, könnte es helfen. So dieses ganze Wirrwarr aus, ich bin nicht bereit und ich mag jemanden und ich weiß aber nicht, was der denkt und ich will aber auch cool sein und ich will es dem auch nicht zu einfach machen. Weil das sind
0: ja so totale das, das finde ich halt alles so kacke. Das geht ja in die Richtung, wie ich spiele Spielchen oder ich melde mich mal nicht. So. Ja,
2: also ich weiß halt nicht, ob es heute noch so ist. Ne? Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wie das heutige date so ist. Aber vor, sage ich mal, fünf, sechs, sieben Jahren, als ich noch gedatet habe, war das halt so.
0: Ist halt die Frage, kann ähm, kann das nur von einer Seite passieren oder kann sowas dann eh nur passieren, wenn es beide Seiten machen? Weil ich mir jetzt natürlich auch so denke, so ich, wenn ich Bock habe, jemandem zu schreiben, dann schreibe ich der Person auch, und ich habe halt keinen Bock auf so Spielchen, da bin ich irgendwie jetzt da habe ich schon zu viel Zeit verloren, und kann jetzt nicht auch noch so diese Zeitspielchen machen, da weiß mit mein Körper, wie lange der noch überhaupt durchhält, so das kannst du ja auch bald auch die entsorgen ähm, und, und ich finde es dann einfach besser, irgendwie offen zu sein, und das macht es natürlich super schwierig, und das, das immer so anzusprechen, hey, ich habe irgendwie Gefühle für dich, oder da ist irgendwas, und irgendwie, ich kann das nicht, das ist ja ähm, extrem schwierig, weil man immer die Gefahr mit schickt, dass man Ablehnung bekommt.
2: Total. Also das Ding ist auch, glaube ich, ich, bin, ich auch so, ein, ne, bei mir ist immer alles Definitionssache. Aber was läuft immer darauf hinaus, dass man das mal bespricht. Also alles über Kommunikation bei mir. weil bei mein, Ich fand es zum Beispiel immer blöd. Also ich habe immer geschrieben, was ich dachte oder mhm. ich habe immer gesagt, was ich dachte. Und ich habe auch geschrieben, wenn ich Bock hatte zu schreiben und ich habe auch nicht geschrieben, wenn ich keinen Bock hatte. So eine Art. Mhm. Ich habe mich aber auch paar Mal also nicht irgendwie erklärt, wenn irgendjemand irgendwie sagte, bla. Mhm. Ähm, und ich kann mich daran erinnern, also ich bin zum Beispiel in unserer Beziehung jemand, der wenig WhatsApp schreibt, wenig telefoniert, wenig Herz-Emojis schickt, so. Und mein Freund ist zum Beispiel jemand, der unheimlich viel bei WhatsApp kommuniziert, gerne telefoniert und sich Sorge macht, wenn kein Herz-Emoji hinter der Aussage steht. Mhm. Ähm, und für ihn war das dann zum Beispiel Spielchen spielen. Ich hab das aber eigentlich, ich bin einfach nicht der Typ. Ja. So. Ne? Und er hat mich dann eben aktiv auch angesprochen und hat gesagt: Pass auf, wenn ich dir schreibe und du fünf Stunden zum Zurückschreiben brauchst, kriege ich die Krise, weil ich denke, du machst das mit Absicht. So. Mhm. Und wir mussten uns sicherlich erstmal finden, weil er dann auch geschrieben hat: Oder ich habe dann dieses ganze, <lacht> es gibt doch dieses Emoji mit Herzchen beim Kuss und das mhm. ohne Herzchen beim Kuss. Mhm. So. Und mir ist halt wurscht, je nachdem, was reinrutscht, so neben halt, das nimmst du dann halt. Und er war zum Beispiel hart irritiert, wenn bei dem, bei dem da kein Küsschen war. so ja. Und dann haben wir halt einfach darüber gesprochen, dass mich das jetzt nicht so tangiert. Weil Aber es ist, nicht das,
0: ist das dann einfach nur, weil ich es verstehen will, ist das dann nicht auch was, was irgendwie schon dem widerspricht von, es muss alles am Anfang einfach sein und schön sein und easy sein? Wenn man nicht doch auch über solche Sachen spricht.
2: Na, ich glaube, das haben wir erst später gemacht. Das war halt so am Anfang so ein bisschen irritierend, aber ich glaube, er hat es erst später angesprochen. Aber ich glaube, über sowas zu uns um unterhalten ist halt noch okay. so. Mhm. Also zu sagen, hey, pass auf, irgendwie wenn du dich nur einmal am Tag meldest, habe ich das Gefühl, du hast kein Interesse. Das ist schon so ein berechtigtes Ding, was man aussprechen kann. Weil da geht es ja schon darum zu sagen, pass auf, ich habe Interesse an dir, du musst mir aber schon noch zeigen, dass du Interesse an mir hast. Ja. Weil ansonsten brauchen wir das hier nicht machen. Das ist einfach so ein Ding, wo du da einfach sagst, ansonsten verschwinde ich hier meine Zeit. So, und Dann kann ich auch jemand anderes kennenlernen, der halt auch Bock hat, mich kennenzulernen. Ne? Und das war so ein Ding, wo er dann irgendwann auch nach ein paar Wochen geschrieben hat und gesagt hat, also entweder du suggerierst mir jetzt, dass du Bock hast auf diese Beziehung oder dass du uns kennenlernst oder sagst halt, du hast halt keinen Bock. Ja. Und das war dann so ein kleines, wo ich mir sagen musste, ey, ich habe total Bock und ich habe total Interesse, ich bin einfach nur kein Schreibetyp. So. Okay. Was war die Ausgangsfrage? Ich habe sie schon vergessen.
0: Ist zu so warm. <lacht> ist halt einfach auch ein... Ach,
2: Spielchen spielen.
0: Genau. Und Deswegen, ist das, nicht, also das ist, ist
2: glaube ich Interpretationssache und wenn man das Gefühl hat, der andere spielt Spielchen, bin ich der Meinung, sollte man das ehrlich ansprechen.
0: Ja, ja klar, das denke ich auch so, dass ich glaube auch, dass das irgendwie wichtig ist, dass es total schwierig ist dieses, weil du dich natürlich dann irgendwie zu einem gewissen Grad offenbarst. So. Und und, und ne, was hat die, die, die erste Geschichte dieses Jahr gelernt? Ich habe angesprochen, dass ich irgendwie das Gefühl habe, du bist unsicher. Und dadurch kam das Ganze erst zur Sprache. Ja. Und genauso kann ich mich natürlich fragen, hätte ich es nicht angesprochen, wäre es dann vielleicht, hätte sich das von alleine gegeben. Oder auch jetzt in dem Zuge, ne, hätte ich nicht angesprochen, dass ich ähm, irgendwie verliebt bin, hätten wir das irgendwie hätte ich das wirklich vielleicht noch irgendwie weiterlaufen lassen können und es hätte sich vielleicht von alleine entwickelt, habe ich nicht damit jetzt quasi erst diesen
1: Druck erschaffen. Das, das glaube
2: ich nicht, weil ich glaube, Beziehung heißt zu kommunizieren ja. und ich glaube, in der Beziehung muss man sich eben verlässlich zeigen und das funktioniert über Kommunikation, indem man dem anderen sagt, was man fühlt. So. Ja. Wenn man es immer nur laufen lässt und dazu nie irgendwas äußert, entstehen immer Zweifel, es ist ein riesen Interpretationsspielraum, ja. Ne, sie hätte immer weiter angenommen, dass sie echt gute Freunde seid, Du hättest weiter angenommen, hey, wenn ich lange warte, wird das schon. Und irgendwann wäre der Knall noch größer gewesen, weil ja. sie hätte gar nicht mit der Reaktion gerechnet, die du ihr entgegenbringst und andersrum genauso. Mhm. Und deswegen finde ich schon, dass gerade am Anfang, also eigentlich immer auf jeder Basis einer Beziehung, immer Kommunikation steht und dass man offen darüber reden darf und kann und sollte, was man fühlt.
0: Genau, und ich okay. glaube, das war ja auch, also das ist ja auch genau das, was wir halt ganz viel gemacht haben. Warum es, glaube ich, auch so schwer ist jetzt gerade mhm. dieser, dieser Moment und warum ich halt schon die Hoffnung habe, dass das jetzt kein Abschied auf immer ist. Mhm. So, dann, ja, dann uh, Eis kommt.
2: Endlich ein Ende.
0: Brück mal bitte.
2: <lacht> also in der anderen, weil das andere das jetzt hier drin lässt. Nur für die Zeit, dass es immer noch warm ist, wenn ihr das hört. Ich habe mir einen geilen Milchshake bestellt. Und André hat sich, glaube ich, auch Milchig bestellt. Es hat 30 Grad hier in dieser Bude und wir dürfen keinen Ventilator anmachen, weil die das sonst hört. Und mein T-Shirt hat so eine, so eine leichte, frisch aus der Waschmaschine Nässe. <lacht> also es ist wirklich kaum auszuhalten. Ich hoffe, ihr schwitzt nicht so, wie wir schwitzen. Oder ihr liegt gerade im Park, während ihr das hört und lasst euch irgendwie die Sonne auf den Bauch scheinen, Oder es ist gerade Winter, wenn ihr das hört. Man weiß es ja nicht, wenn später, wenn man dazu kommt. Ja. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr euch irgendwie verstanden fühlt oder irgendwas mitnehmen könnt. Oder ihr uns irgendwie schreibt, wenn euch was ähnliches passiert ist. Oder ihr irgendwie sagt, nee, das ist total doof, sehe ich ganz anders. Dann lasst uns das wissen. Shake. Oha. <lacht> Und der André hat gerade einen Löffel aus seiner Hose gezaubert. tut mir leid, es raschelt jetzt kurz, weil ich jetzt mein Eis auspacken werde.
0: Ja. Ja, leider hat er keine Trinkdäutchen dabei, sonst hat, der, hat er die... Ach, das ist natürlich doof. Ähm, ja, wir also sind auch schon relativ weit in der Zeit, ne?
2: Sind wir? Ja, denke ich mir.
0: Aber habe ich das Gefühl, wir haben, auch, wir haben irgendwie nur die Oberfläche.
2: Ja, sonst machen wir zwei Folgen draus.
0: Ähm, ich würde sagen, vielleicht, ich, ich glaube, so die, für mich sind so die wichtigsten Punkte irgendwie schon besprochen. Ich hatte noch so auf meinem auf meinem Notizfeld hier noch zwei oder drei Sachen, aber das ist halt mehr so, wie gehen Freunde damit um. Und ich glaube, wir haben, haben jetzt eine ganz runde Sache. Ich würde nämlich gerne noch eine Sache für dich machen. Mhm. Was hältst du dann dazu gleich auf die Frage ähm, beim Dating? Mhm. Der Einfluss von Sternzeichen.
2: Oh, mm. Es gibt eine
0: gemeinsame Bekannte, die da äh, ja sehr große Stücke drauf hält.
2: Mhm. Also ich persönlich, ich weiß, dass, dass da viele drauf Wert legen. Ähm ich würde nicht sagen... Oh Gott, unhöflich, ne? Mm, mm, mm. Für den Fall ist es, wissen wir, das ist Schlumpfeis und es schmeckt krass geil. Nein, ähm. Ich würde nicht sagen, dass das totaler Hokuspokus ist. Ich glaube aber, dass man viel, dass es halt auch viele Interpretationen, ne? Jungfrauen sind so und so und Stiere sind so und so und Jungfrau kann ich mich Stier, weil so und so. Und je nachdem, was du da reinlesen willst. So. Funktioniert es dann oder nicht? Mhm. Aber also, ich persönlich kenne von meinem Freund nicht das Sternzeichen. Wow. Ähm, ich könnte es jetzt über den Geburtstag in Erfahrung bringen und ja, ich könnte mir das dann angucken, äh, ob das passt. Habe ich aber noch nie getan, muss ich ehrlich gestehen.
0: Ja, ich habe auch nur gehört, dass ich als Zwilling keine anderen Zwillinge daten sollte. Wurde <lacht> mir jetzt gesagt.
2: Ähm, ja, du bist ja doch schon zu zweit, ne?
0: Weil ich so dick bin.
2: Naja, weil du zwilling bist.
0: Ähm, ich habe was vorbereitet. Mhm. Und zwar habe ich mal ein, ein Liebeshoroskop mm. rausgesucht. Für uns beide. Mm. Wir fangen mal an mit Liebesausblicke für vergebene Jungfrauen.
2: Ah ja, an. das bin ich. Genau. Mhm.
0: <lacht> <lacht> ja, die Jungfrauen... Also... Das also
2: Sternzeichenjugend. Sternzeichen also, das
0: andere Thema war schon, also, das hatten wir ja schon. Das
2: können wir abhaken.
0: Hätten wir letztes Jahr, aber, nein, gut. <lacht> Liebestechnisch sieht das Jahr 2021 für alle vergebenen Jungfrauen recht gut aus. Deine Beziehung wird stärker und intensiver. Zudem wirst du von Mai bis Juli nur so vor Energie platzen.
2: Geplatzt bin ich definitiv, ja.
0: So. Schnapp dir diese Energie und geh zusammen mit deinem Partner eure Beziehungsprobleme an. Auch wenn dies mit vielen unangenehmen und teils schmerzhaften Situationen verbunden ist, wird sich die Anstrengung am Ende auf alle Fälle für euch lohnen. Jupiter wird dich dabei kräftig unterstützen.
2: Guck mal, das meine ich jetzt zum Beispiel. Wenn ich wollte, könnte ich da jetzt rein interpretieren. Ich bin ja Mai-Juno jetzt umgezogen. Und ja, das war, äh, war wirklich teilweise super aufreiben, weil mein Freund studiert nebenbei noch. Ich habe natürlich noch einen Fulltime-Job. Und wir haben uns viel wirklich gestritten, haben uns aber auch danach immer mal wieder hingesetzt und gesagt: Okay, was ist denn gerade los? Warum sind wir denn gerade so frustriert und warum paffen wir uns denn gerade gegenseitig so an?
1: Mhm.
2: Ne, wo wir uns auch gegenseitig eben gesagt haben: Es ist total überfordernd, eben Studium und Umzug und, und Arbeit und Umzug. So, und wenn man das jetzt nimmt, so ne dann steht halt genau das da drin.
0: Genau. Und jetzt ist die Frage: Jupiter wird dich dabei kräftig unterstützen. Ist Jupiter vielleicht der Name vom Geist? Ich mich
2: jetzt gerade so gefragt. Ich Oha. Das, mal,
0: das, vielleicht mal offen das ist
2: eine gute These, ja.
0: Ich mache mal liebes Ausblick für Singles. Z äh, Zwillinge 2021. Mhm. Ähm, auf deinem Weg durch das Jahr 2021 wirst du viele neue und vor allem interessante Menschen kennenlernen.
1: Mhm.
0: Versuch hierbei keine Beziehung zu erzwingen, sondern vielmehr die Zeit mit den neuen Bekanntschaften zu genießen. So wirst du dir einige Enttäuschungen ersparen. Außerdem solltest du mit vergangenen Beziehungen endlich abschließen. Denn gegen Ende des Jahres wird dir deine bessere Hälfte über den Weg laufen.
2: Ach komm, hör auf. Das also, okay. dir. Aber liest du das jetzt mal durch? Genau das gleiche könnte auch bei Jungfrau-Single stehen. Nee, soll ich sagen. Weil was steht denn da drin Da steht oberflächlich drinnen, hey, du lernst viele Leute kennen. Okay, das kannst du jetzt interpretieren, wie du willst, ob du jetzt ein oder drei kennenlernst. Lass das langsam auf dich zukommen. Ja, okay, den, den Tipp kann ich dir auch ohne Horoskop geben.
0: Aber soll ich sagen, also ne, das würde ja bedeuten, dass jetzt hier bei zum Beispiel vergebene Zwillinge exakt das gleiche drin steht wie bei dir. Wir können mal den Test machen.
2: Nein, aber das ist <lacht> oberflächlich.
0: Das Jahr, Jahr 2021 eignet sich hervorragend, um sich einmal gezielt mit seinem Partner auszusprechen, <lacht> um alles loszuwerden, was einen belastet. So kannst du gezielt entstandene Wunden durch frühere Streitigkeiten heilen und die Beziehung stärken. Sensibilität und Einfühlsamkeit sind hierbei besonders wichtig. Achte außerdem darauf, eine, eine unnötige Eifersucht beiseite zu legen. Nur so können sinnlose Konflikte vermieden werden. Jupiter und Neptun werden dir für diese schweren Momente viel Ruhe und Kraft schenken. So. Das ist doch ganz was anderes.
2: <lacht> André Marschke, bitte. Wenn du jetzt... Das liest, das könntest du genauso eins zu eins auch auf meine Situation beziehen. Wir mhm. ziehen gerade um, wir streiten viel, keine Ahnung was, ne? Man soll das mal aufarbeiten, mit deinem Tat mal sprechen. So, man sieht sich vielleicht nicht mehr so viel, weil man permanent eigentlich nur noch im Umzug organisieren ist. Er hat da jetzt gerade seine Schule, lernt vielleicht irgendeine Ische da kennen, wenn der dann mehr deren Lernkurs hat. Ich bin dann eifersüchtig, das muss man einfach mal aufarbeiten. Mhm. Oder andersrum, ich bin halt hier permanent auf Arbeit oder treffe mich mit dir. Mein Freund ist dann also eifersüchtig, weil ich mit dir Podcast mache und mit ihm nicht. Das kannst du halt interpretieren, wie du das halt brauchst. Du kannst ihn mal fragen. Das können wir ihn mal einladen. <lacht> ich glaube, das wäre nicht so gut. Nein, aber äh, verstehst du, was ich meine? Ja, natürlich. Je nachdem, ich. wie dein, wie dein Horizont ist, ich. interpretierst du das da rein oder nicht? Nee? Aber
0: ich möchte mir einfach diesen Satz merken, gegen Ende des Jahres wird dir deine bessere Hälfte Genau. Ihnen.
2: Und das ist dann richtiger Bullshit, weil du dann nämlich genau darauf hinarbeitest, äh, Ende des Jahres, Ende des Jahres.
0: Aber vielleicht... Man muss ja auch sagen, das war wunschbeziehung.de, die Seite. Vielleicht ist es mit dem instyle.de, mhm. Lifestyle-Horoskop, vielleicht ein bisschen besser. Mhm. Hm. Jungfrau, liebe für Filiierte, wenn dein Sternzeichen etwas nicht mag, dann ist es, sich für andere zu verbiegen. Trifft schon mal. Lass dich nicht auf eine Rolle reduzieren, die nicht in dein Bild moderner Feminität passt. 2021 liegt dein Bedürfnis zunächst auf Beständigkeit und Treue. Das bekommst du in einer Beziehung, in der du dich sicher und geborgen fühlst. Du findest, die zu finden bzw. zu führen ist allerdings eine Kunst, denn du bist extrem schwer zufriedenzustellen.
2: Was lachst du denn da?
0: Im Dezember, Im Dezember denkst du daher vielleicht über offene Formen der Beziehung nach.
2: Na, das ist absoluter
0: Blödsinn. Und dann deckst du eine neue Facette an dir selbst. Die rebellische. Das ist doch
2: schlimm. Die suggerieren jetzt in dich rein, was du am Ende des Jahres glauben sollst. Das finde ich richtig schlimm.
0: Du bist rebellisch. Dein Gedanke über dein bisheriges Liebesleben, da geht noch mehr. Ich finde das krass, wie, wie präzise die das schreiben. Das war absoluter Bullshit. Da du als Analytikerin machst dir 2021 oft ernsthaft Gedanken über deine Liebeszukunft.
2: Das also Bullshit. Aber Glücksmomente. Und wirklich, Dann hast du sensible Leute, die das lesen, ja. die wirklich daran glauben und das rein interpretieren und sind plötzlich komplett unsicher in ihrer Beziehung. Weil ja. irgendein Stern der Jupiter vom Mars gegenüber schräg zur Sonne äh, äh, sagt, äh, du solltest deine Beziehung überdenken. Halt für, für höchst gefährlich. Aber vielleicht
0: kannst du mehr mit den Glücksmomenten und der Glücksstrategie was anfangen. Verstehe. Selfcare, also tatsächlich bei dir...
2: Steht da Ende des Jahres, dass ich ganz groß reich werde?
0: Glücksmomente. Selfcare statt Selbstoptimierungsfalle. Steht bei dir. Du steigst 2021 aus dem ewigen sich selbst kritisieren aus und beurteilst dich selbst liebevoller und gnädiger. Könnte auch bei mir stehen. <lacht> über diese Einstellung gegenüber dir selbst täglich. Dein Glückstag, kannst du dir schon mal merken, 20. August.
2: Oha. Uh -huh.
0: Glücksstrategie. Du werkelst gern zu Hause vor dich hin. Schwerpunkt Ernährung. <lacht> du experimentierst, fermentierst beispielsweise Gemüse, wagst dich an aufregende Rezepte, kochst Marmelade und Chutneys ein. <lacht>
2: Ich habe ich hab gestern, nee, hab gestern die erste Erdbeere aus meinem Hochbeet gegessen. André, das Geschmackserlebnis kannst du dir gar nicht vorstellen. Das war die krasseste Erdbeere, die ich je in meinem Leben gegessen habe.
1: Okay. Ich mach
0: doch darauf mal ein Chutney. Oder fermentiert. Ich mach
2: daraus Marmelade.
0: Jetzt ist In-Style touch, nee, in Style für Zwillinge, mhm. Liebe für Singles. Deine Tendenzen 2021. Erstens. Du hast Lust auf eine ernsthafte Beziehung. Können wir erstmal so unterschreiben. Basic. Nur zu, Saturn wirkt hier stabilisierend. Also, ich glaube, die Saturn-Einkaufskette. <lacht> Zweitens, ist funkt nicht auf den ersten Blick. Nimm dir Zeit, um die Qualitäten deines neuen Crushes zu entdecken.
2: Wenn er so schon Crush steht, kann ich schon nicht glauben.
0: Im Februar und März genießt du dein Solo-Dasein. Du bist aber offenen Beziehungsformen nicht abgeneigt. Ich weiß auch nicht, was dieses Horoskop an jeder Stelle mit offenen Beziehungsformen hat. Ähm. Im Mai ändert sich das schlagartig. Abends soll doch bitte jemand daheim auf dich warten. Ein Krebs übernimmt diese Rolle gern. Kocht Pasta für dich und mit ihm diskutierst du bis weit nach Mitternacht über das aktuelle Weltgeschehen. Ja, siehst
2: du, es ist kein Schildkröte und kein Fisch. Du sollst den Krebs kaufen.
0: Krebse schätzen Treue. Das muss dir klar sein. Ein Löwe im Juli und zwei Wagen im September sind dir auf Dauer
2: zu selbst bezogen. <lacht>
0: Ein Löwe im Juli und zwei Wagen im September sind dir auf Dauer zu selbstbezogen und du relativierst im November wahrscheinlich deinen fürsorglichen Krebs. Du hast überraschenderweise Gefallen an Kontinuität gefunden.
2: Ah, oh, zeigt aber auch, am Ende des Jahres hast du, du Krebs kennen.
0: Am Ende des Jahres habe ich Krebs. <lacht> ein kleiner Daumen.
2: Aber ist denn, jetzt mal ich gab dir jetzt mal die Frage, ist denn die Beziehung, die jetzt, also Beziehung ist es ja nicht, aber die Person, mit der du jetzt zuletzt mhm. dich hast, ist es ein fürsorglicher Krebs?
0: Da sprechen wir nochmal off-topic drüber. okay. Ähm, Glücksmomente, die Worte, die dich 2021 glücklich machen, sind der Klassiker. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Okay. Klingt kitschig, aber dir steht der Sinn nach Gefühl und ernsten Emotionen. Dein Glückstag, 29. Mai.
2: Oh, der war leider schon, was war da? mal
0: habe auch schon überlegt, aber es ist nichts. nicht so wirklich viel. Also Verdammt. Wüsste man, also, nee, traurig. Glücksstrategie. Ein Tageslichtwecker anschaffen, der den Sonnenaufgang simuliert. Der reißt dich nicht aus dem Schlaf wie ein penetranter Handyton, sondern weckt dich sanft. Genau das Richtige für die von Grund eher nervösen und leicht stressbaren Personen wie Zwillingsgeborene. Und ganz ehrlich, sind wir ehrlich, bin ich nicht nervös und leicht stressbar?
1: Keine Ahnung.
0: Absolut. Ist es so? Mega. Also ich mache mir so viel Stress und irgendwie nervös und ja, so. Ja, das
2: stimmt schon. Ähm, aber. Aber ich weiß nicht, ob ein Tageslichtwecker da das richtige Mittel der Wahl ist. So eine Valium. Ja,
0: ich habe auch das Gefühl. Aber halten wir fest, es ist jetzt gerade eine Kacksituation. Und ich bin froh, dass ich so viele gute Freunde um mich rum habe, die mir helfen, die mich auffangen. In die ich immer mit meinen traurigen Audionachrichten nerven kann. Bis dann irgendwann der Punkt kommt, wo die andere Seite dann sagt, so, ich halte es gerade nicht mehr aus.
2: Ja, oder einfach nicht mehr antworten, das ist immer meine, meine Geste der...
0: Naja, wir hatten ja im letzten Jahr sowas durch, ja. wo wir wo du relativ deutlich gesagt hast, André, jetzt ist zu viel. <lacht> Und es war auch gut, dass wir genau darüber gesprochen haben, weil <lacht> auch da ist es wieder gewesen, wir haben darüber kommuniziert. Ja. Und ich habe es ja auch selbst eingesehen. Und das ist ja auch was, wo man letztendlich irgendwie alleine durch muss. Und Leider äh, ja. Wo es aber hilft, es irgendwie mit Leuten zu teilen. Das heißt, wenn ihr sowas habt, liebe Gestörte da draußen, teilt es gerne mit uns. Und wenn ich aber eins aus, dem, aus der Folge heute mitnehme, Ende des Jahres, <lacht> ich liebe dich, schön Gemeinsam beim Tageslichtwecker aufwachen. <lacht> Eigentlich ist das ein perfekter Vorstellung. Also ist es, ne? Und dann kommen wir mal zu so einem Pärchenabend zu euch. Wir, wir essen ein schönes, einfermentierte Chutney-Marmelade.
2: Ja, das, das wird. Ich sehe es. Also, mein abschließendes Wort, habe ich auch vorher schon gesagt, und ich glaube, das ist es auch. Also, ja, man muss da alleine durch. Und Liebeskummer ist scheiße aber Liebeskummer ist auch ein Gefühl und ich glaube jedes, jedes Gefühl verlangt auch Gefühl zu werden, deswegen heißt es ja auch Gefühl ähm, weil man dann die, die schönen Seiten und das, die schönen Sachen der Beziehung mehr wertzuschätzen weiß und deswegen seid nicht traurig, wenn ihr Liebeskummer habt da draußen, beziehungsweise seid traurig äh, weil dann kommt es kommt eine Zeit, wo ihr das nicht mehr seid und dann seid ihr dankbar für euren jetzigen Liebeskummer.
0: Ja, das finde ich ein schönes Schlusswort. Ich packe noch so ein paar Buchtipps in die Show Notes und auch ganz eigen, uneigennützig ein YouTube-Video von einem Liebestext, den ich vor ein paar Jahren mal geschrieben habe, der, glaube ich, dieses ganze Thema in Poetry-Slam-Form irgendwie ganz gut nochmal aufgreift. Guckt da mal rein, gebt uns gerne Feedback und ähm, nächstes Mal gibt es wieder eine klassischere Folge mit Geistergeschichten und Umzugsgeschichten. Ich bin im
2: Fahrstuhl stecken geblieben.
0: Ich habe eine App getestet. <lacht> ähm, genau, bleibt dran und ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns bitte Feedback, wie ihr diese Folge mal etwas anders fandet ähm, und äh, schmelzt uns nicht davon.
1: Tschüss.
0: Tschüss.